0: Kennst du das auch? Ihr habt Teamsitzung in eurer Kita und ja, du blickst in die Gesichter und denkst, oh, meine Zeit, liebe Zeit, äh, da sehe ich wenig Motivation. Irgendwie sind die Kolleginnen und Kollegen doch ziemlich überarbeitet. Es ist 16.30 Uhr, eure Teamsitzung steht vor der Tür. Und du denkst dir, wie kann ich die Kolleginnen und Kollegen jetzt bei Laune halten und motivieren für ja gute Teamarbeit und äh, ja für wirklich produktive und inspirierende weitere 90 Minuten, zwei Stunden, die diese Teamsitzung noch dauern wird. Wenn dich dieses Thema interessiert, dann freue ich mich, dass du heute hier in die Podcast-Folge reinhörst. Ich würde sagen, hör rein, ich habe einen spannenden Interviewgast mitgebracht und ähm, freue mich, dass du dabei bist.
1: Herzlich willkommen zu Erfolgreich als Kita-Leitung. In diesem Podcast geht es darum, wie du dich und andere im Kita-Alltag sicher führen kannst. Und hier ist deine Expertin für erfolgreiches Kita-Management, Tanja Köster.
0: Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie gesagt, ich habe euch einen spannenden Gast mitgebracht, heute zum Thema Teams bei Laune halten und dazu habe ich euch die Ingeborg Friedmann mitgebracht. Sie ist Kita-Coach. Herzlich willkommen, liebe Ingeborg.
1: Ja, hallo Tanja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, jetzt interessiert uns ja Kita-Coach. Erzähl doch mal ein paar
1: Worte über dich. Wer bist du? Wo kommst du her und was machst du so? Ja, mache ich. Ja, mein Name ist Ingeborg Friedmann, wie die Tanja schon gesagt hat. Ich lebe in Karlsruhe und arbeite hier seit über 20 Jahren mit Kitas und mit Teams zusammen, mit Leitungen, mit Trägern. Ich habe hier eine eigene Praxis und ich gehe aber auch in die Teams direkt vor Ort. Und ich habe auch selbst ähm, eine Homepage und versorge meine Community mit Newsletter und Blogartikeln. Wow.
0: Ja, wir sind ja eigentlich, wenn ich es jetzt mal so nebenbei erwähne, sind wir ja ziemlich ähnlich unterwegs mit unseren Themen. Von daher, liebe Hörerinnen und Hörer, dürft ihr jetzt mal hören, wie Coaches ähm, ja, über die Arbeit sprechen, was uns so bewegt, was wir wahrnehmen. Und ja, Ingeborg, wir wollen heute darüber sprechen, dein Spezialthema ist heute. Ähm, ja, Teams bei Laune halten. Ich hatte ja gerade so ein bisschen im, äh, im Teaser darüber berichtet. Wir kennen das. Ich denke, du kennst es auch. Ähm, ich war viele Jahre Kita-Leitung und auch Fachberatung. Du hast da auch deine Erfahrung beruflicherseits. Ähm, wir haben schon lange gearbeitet, dann steht die Teamsitzung an und alle denken, meine Güte, jetzt ich, äh, bin ich eigentlich schon so richtig kaputt und ähm, eigentlich läuft vielleicht auch dies und das gerade nicht richtig oder ein Elterngespräch hängt noch mir nach. Ähm, und wir wollen heute darüber sprechen, äh, wie wir denn die Teams bei Laune halten können. Vielleicht kannst du auch mal sagen, wie nimmst du das wahr? Was sind die Herausforderungen ähm, in der Teamsitzung? die ich jetzt vielleicht auch
1: als Kita-Leitung, als Stellvertretung habe, wenn es dann losgehen soll? Wenn es dann losgehen soll, genau. Gerne gucke ich da drauf. Gerade jetzt auch ähm, in der Corona-Zeit ist natürlich die Situation für die Leitungskräfte oder auch für die stellvertretenden Leitungskräfte eine große Herausforderung, nämlich Oft haben sie ja erlebt, dass die Kitas gar nicht, die Teammitglieder gar nicht da sind, sondern dass die entweder im Homeoffice sind oder Zettelt so ein bisschen in den Kitas arbeiten. Und dadurch war dieses Gestalten von dem gesamten Team ähm, ganz arg schwierig. Und ich denke, das wird uns auch noch eine ganze Weile begleiten, nämlich zu sagen, wir freuen uns, wenn wir endlich mal wieder eine Teamsitzung machen können. Ähm, aber wir holen die Menschen von ganz unterschiedlichen Punkten ab, wie sie die letzten anderthalb Jahre verbracht haben. Und wie bringe ich das wieder zusammen? weil dann habe ich gute Laune, die weiterträgt. Ja, das ist so für mich dieses Problemfeld gerade ganz aktuell, diese Unterschiedlichkeit der Teammitglieder wieder zusammenzubringen.
0: Ja, das finde ich super spannend, Ingeborg, weil ich erlebe das auch so, ähm ich habe ja auch viele Leute begleitet jetzt in der Corona-Zeit. Wir haben im ersten Lockdown die Kita Community Days gemacht. Vielleicht erinnern sich noch einige Hörerinnen und Hörer. Ähm, ja, die Fachkräfte, die Kräfte, pädagogischen Kräfte in den Kitas saßen zu Hause im Homeoffice. Die Kita war zu oder bei einigen war sie auch nicht zu. Ähm, man hatte keine Routine, man wusste nicht, was man machen sollte. Ähm, ich habe dann gesagt, kommt Leute, wir machen Kita Community. Wir haben uns mit 100, 150 Leuten per Videokonferenz getroffen und erstmal darüber gesprochen, was hier eigentlich abgeht, was passiert. Ich habe viele Leute auch gesprochen, die gesagt haben, ich bin in der Risikogruppe, also die waren auf einmal außen vor oder durften dann auch nachher nicht mehr in die Kita oder, oder trauten sich auch vielleicht nicht und hatten Angst, total verständlich natürlich. Die Teams sind voll auseinandergefallen, also einige hatten gar keinen Kontakt, weil sie technisch gar keine Möglichkeit hatten oder telefonisch das dann auch nicht irgendwie so umzusetzen war. Einige waren total verinselt und äh, es war irgendwie so ein Chaos. Und jetzt äh, erleben wir, so wie du das sagst, die kommen jetzt wieder zusammen oder sind auch schon länger zusammen. Einige sind die ganze Zeit zusammen geblieben. Aber trotzdem sind wir jetzt unter ganz anderen Bedingungen zusammen und müssen bestimmte Dinge vielleicht neu organisieren, müssen erstmal wieder
1: alle ankommen. So. Ähm, also wir haben eigentlich, finde ich, wenn ich jetzt gerade so ins Wort falle, ja, eigentlich, ja. eigentlich haben wir jetzt halt für die Teammitglieder oder Leitung, die immer steuert. Also das ist einfach so klar. Ich stärke so gern die Leitungskräfte, dass sie wissen, wohin gehen sie mit dem Team? Welche Tools können sie noch anwenden? Dass sie eigentlich mit dem Team gucken können, haben sie einen Eingewöhnungsprozess für ihre Teammitglieder noch mal? Eingewöhnungsprozess bei Kindern, das kennen wir, aber Eingewöhnungsprozess fürs Gesamtteam nochmal, also nicht nur für neue Teammitglieder, ist ja nochmal wirklich was, was wir noch nie so erlebt haben. Und wo können wir da auch nochmal sagen, ah, das kenne, da, da weiß ich doch, wie das geht, wie übertrage ich das auf die Erwachsenenebene. Und eines von meinen Tipps, wo ich habe, ist nämlich, pflegt Rituale. Also pflegen Sie im Team Rituale von Ankommen, Verabschieden bei einer Teambesprechung. Also ich habe eine Teamsitzung mal mitbekommen, da wird eine Klangschale angeschlagen und eine Minute Stille. Mhm. So wird eingestiegen nach einem Arbeitstag und zwar nicht nur, wenn jetzt ein Coach von außen kommt, sondern jede Woche wird es so gemacht und es hat so das hat so die Stimmung auch in dem Team verändert, Das war alle noch so, oh, was habe ich noch, bin ich alles da? Und plötzlich war dann ganz zentriert ja. und es war klar, jetzt gehen wir ganz klar auf die Erwachsenenebene und unterhalten uns und tauschen uns aus. Das ist so eines Rituale pflegen, auch von am Ende der Woche zu sagen, nochmal ein kleines Setting finden, ich packe meinen Koffer, was nehme ich von heute mit? Ich packe meinen Koffer, was nehme ich von der Teamsitzung mit? Das ist viel mehr zentrierter wird und ähm, die Leitungskräfte auch wissen, wie wie führen sie die Menschen, dass sie nicht übervoll sind nach all diesen Arbeitstagen. Das macht Laune. Und zu sagen, ich weiß, da kommt noch was Schönes am Ende. ja. Und wir begegnen uns nochmal. Weil das ist ja dieses, was so nach der Corona-Zeit ist, wie begegnen wir uns als Menschen? Wir in Bavü, in Baden-Württemberg, hier in Karlsruhe, wir haben ja das Kohortenprinzip, dass sich die Gruppen nicht übergreifend treffen dürfen. Das heißt, Kolleginnen, die jahrelang miteinander gearbeitet haben, dürfen sich nicht begegnen im pädagogischen Alltag. Das, das macht ja eine Bewegung zurück ja und nicht hin zu den anderen. Also wieder, wie schafft man Begegnung? Der zweite Tipp, Kommunikation ist unglaublich wichtig. Also sei es ähm, eines, was ganz gut ankam während der Corona-Zeit war, eine virtuelle Kaffeepause einzurichten, also dieses Informelle, mhm. was ja im pädagogischen Bereich ganz wichtig ist und dann gleichzeitig aber so jetzt auch für äh, in der Präsenz Raum dafür zu geben, für persönlich, privates, Vielleicht anhand von einer Frage, die man in den Raum wirft, über das, was bedeutet für dich, das hatte ich jetzt gerade vor kurzem, was bedeutet für dich Heimat? Was mhm. verbindest du mit Heimat? Und darüber in den Austausch, um dann aber auch wieder zu sagen, und jetzt geht es vom Privaten wieder auf die ganz berufliche Ebene. Mhm. Also da ist, die dich steuern, die Leitungen dürfen sich äh, das Recht nehmen, ihr Team zu steuern dass ja. Sie das Team steuern und nicht eine Person aus dem, aus dem Teamkreis. Und ja. dann steigt die Laune im Team.
0: Ja, das, also das waren ja schon mal super hilfreiche Tipps. Ich brauchte meine Frage gar nicht stellen. Ingeborg, da hast du sie schon reingeworfen. Also ähm, ihr wisst ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen hier auch immer Mehrwert bieten. Wir wollen ich möchte gerne euch was mit an die Hand geben, dass du nachher sagen kannst, ja, hier im Podcast habe ich was mitgenommen und Ingeborg hat jetzt hier schon wirklich ähm, ja, hilfreiche Impulse und auch Tipps gegeben. Also was ich jetzt auch mal einen richtigen äh, Eye-Opener fand, ein Aha-Effekt ist, wir sprechen jetzt alle über Eingewöhnung von neuen Kindern oder von mir aus auch von den bereits, äh, ja, Kindern, die bereits in eurer Einrichtung sind und die wieder zurückgekehrt sind, sich als Gruppe äh, wieder, ähm, ja, zu begegnen. Das fand ich jetzt richtig cool, dass du das übertragen hast auf das Team, ja, mhm. dass wir überlegen, also das würde ich euch allen nochmal wirklich hier ähm, mitgeben wollen, was Ingeborg da gerade ausgeführt hat, die Eingewöhnung als Team nach Corona. Was tut ihr dafür? Das fand ich jetzt richtig ähm, hilfreich, einfach nochmal darüber nachzudenken. Wie ist es denn jetzt in deinem Team aktuell? Nehmt ihr euch dafür Zeit? Ähm, gestaltet ihr das oder muss es irgendwie laufen, weil andere Dinge wichtiger sind? Sich Zeit nehmen dafür. Und dann eben auch dein Tipp, den ich gerade schon rausgehört habe, Rituale festlegen und es nicht doof oder kindlich oder lächerlich finden, eine Klangschale zu benutzen oder einen Abschlusssatz zu formulieren, bewusst in die Reflexion zu gehen, das fand ich jetzt auch. Das war auf jeden Fall schon mal so ein Tipp, den ich da rausgehört habe. Gib doch noch mal gerne noch weitere Tipps in Ja,
1: ich habe ja also ich habe ja einen einen Guide gestaltet, der heißt wie Sie, fünf Tipps, wie Sie Ihr Team bei Laune halten. Aber es sind natürlich nicht nur fünf Tipps, sondern es sind natürlich unter fünf große Themen und darunter dann ganz praktische Hinweise. Sei es, und da nehme ich gerne noch mal einen, ein oder zwei raus. Das eine ist nämlich von den fünf Tipps, ist von die, die auf die Grundhaltung zu gucken. Das kennen wir im pädagogischen Suchabbereich so gut, immer auf die Haltung zu gucken. Aber für mich geht es da, woran merke ich das? das, welche Haltung ich habe? Die merke ich, wie ich denke und welche, wie ich eine Situation bewerte. Und ich habe das so genannt, den Blick auf das Gelingende richten. Und wie pflege ich in einem Team den Blick auf das Gelingende zu richten, sodass ich ähm, gestärkt aus, auch aus einer anfordernden Situation herausgehen kann. Und da ähm, habe ich eines aufgenommen, nämlich gelingende Situationen, sammeln Sie gelingende Situationen im Alltag mit Kindern, mit Eltern, mit Kollegen, Schreiben Sie die auf einen kleinen Settel und werfen Sie die in ein und das ist eben die Teampflege in ein bereitgestelltes Glücksschwein. Und bei der Teamsitzung wird dieses Glücksschwein geschlachtet,
0: mhm. heißt
1: Sie als Leitung oder eine Kollegin öffnen, diese Schwein und lesen den, die Inhalte, die da drin sind, nochmal vor. Das heißt, die Erlebnisse der einzelnen Kollegen, Kolleginnen werden dem Gesamtteam mitgeteilt und dadurch wird nochmal die Freude, das Gelingende mit allen geteilt. Das bringt das Team zusammen, das bringt das Denken nochmal klarer. Darum geht es uns und regt an, Selber auf solche gelingenden Momente den Blick zu richten. Ja. Also, das, das ist ein Instrument, was nichts kostet, was sofort umsetzbar ist, was ganz konkret ist, überhaupt nicht heilig irgendwie in dem Sinne von großen Bimbamborium, sondern was, äh, was verinnerlicht. So denken wir als Team in der Kita und Sie als Leitung, Möchten, dass so gedacht wird. Also auch so ähm, Bedenkenträger, die ja in jedem Team sind, mitnehmen können und sagen: Guck mal da drauf und es ist nicht belehren, sondern das ist sehr spielerisch, sehr organisch im Alltag integriert. Ja, das ist. Äh also sehr spannend.
0: Dein Glücksschweintipp, sage ich mal. Ich habe ja auch Ähnliches, was ich den Leuten auch oft rate, wenn es gerade mal schwierig und anstrengend ist. Das Thema Achtsamkeit, achtsamer Umgang und es kommt ja genau in diese Richtung, genau. dass ich auch oft sage, das kennen die einen oder anderen schon, die meinen Podcast hier öfter hören, abends im Bett zu überlegen, drei Dinge, für was bin ich dankbar? Also um selber sich zu trainieren, allgemein auch fernab vom beruflichen Alltag von Akita, sondern ich als Person. Wofür bin ich heute dankbar? Und wenn es der Sonnenstrahl in der Mittagspause ist, es muss nicht irgendwas Großes Fettes Sein und noch kraftvoller ist das natürlich, wenn man das dann im Team aufschreibt und dann nochmal vorliest. Ja, genau. Ja. ja, wow. Hast du noch einen, einen abschließenden Tipp
1: für uns? Einen abschließenden Tipp? Da muss ich, ja, das gerne. Ähm, einer meiner Tipps heißt, Humor ist die beste Medizin. Mhm. Um, Humor ist ja auch eine anerkannte pädagogische Eigenschaft, das habe ich als Heilpädagogin sogar im Studium gelernt, das hat mir sehr gut gefallen und ich nehme, das gibt es auch immer den Teams wieder weiter, um, jetzt kann man ja aber nicht auf Knopfdruck lachen um, und ich finde, das ist, muss ja auch nichts Gekünsteltes sein, sondern das ist ja auch wieder eine innere, eine innere, um, Anwesenheit mit sich selber, so nenne ich es mal, aber wie kann das im Team trotzdem gepflegt werden und jeder von Ihnen hat diesen Ort auch in, in der Kita, nämlich das ist die Toilette und warum hängen Sie nicht auf der Kita-Toilette Karten aus, die lustig sind, also ich hm. finde da passt auch wirklich badisch ganz gut, lustig, <lacht> ähm, aber nicht eben primitiv, sondern die wirklich zum, zum Schmunzeln angeregt sind, zum Schmunzeln anregen. Ich habe das, ich kenne nämlich so eine Toilette und ich bin bei dem Team immer sehr gerne auf die Toilette gegangen, ähm, weil das so auch zu gucken, was sind neue Karten, was ist drauf und es war so ein Lachen ähm, erleichtert, bringt einen Abstand, äh, lässt mich ausatmen, hilft mir einfach, mich selbst zu regulieren und das finde ich so konkret auch wieder, dass ich das total gerne hier in die Community reingebe. Oh ja, das ist ja ein super Tipp, Ingeborg. Also dass du sagst, so kommt.
0: Ich glaube, ich kenne einige Toiletten, also Personaltoiletten, würde ich dir ja, ja, nennen, ja, ja, in Kitas, genau. wo was ja. am Spiegel hängt. Äh, aber oft ist es ja, oder an der Wand irgendwie eingerahmt, das ist aber oft dann gleichbleibend. Und da wäre äh, jetzt der erweiterte Tipp, wirklich nochmal zu gucken, dass man da was austauscht und dass man vielleicht mal, ja, wenn du jetzt Leitung bist oder Stellvertretung, dass man sich wirklich mal so einen Vorrat anschafft und irgendwie jede Woche eine neue Karte hinhängt. Ne? Und äh, ja, die Leute dann einfach, ohne dass, das, dass man aufgefordert wird, dass man es einfach sieht, und einfach mit den Gedanken mal ein bisschen runterkommen kann, ein bisschen abschalten kann oder einfach auch mal lachen kann, genau. Genau, genau. Ja, das, das ist wirklich ein super Tipp, weil dann eben ja so Glückshormone ausgeschüttet werden und wir dann auch so ein bisschen wieder in unsere Balance kommen, würde ich mal sagen, egal was da gerade ist. Ja, ein super kleiner, aber doch sehr wertvoller Abschlusstipp, äh, lieber Ingeborg. Und äh, ja, ich würde jetzt sagen, lass es mal so ein bisschen Punkt jetzt hinter diese Folge machen und erzähl doch gerne nochmal, wo können denn die Hörerinnen und Hörer dich finden? Wenn sie sagen, ja, von Ingeborg, dann möchte ich gerne die Tipps, die
1: würde ich mir gerne nochmal schriftlich durchlesen. Ähm, wo kann man dich finden? Gerne. Ich habe eine Homepage, die lautet wwwingeborg friedmannde und darauf gibt es auf der Startseite gleich den Link zu meinem Newsletter und wenn ihr euch auf dem Newsletter anmeldet, bekommt ihr als Dankeschön diesen Guide. Diese fünf Tipps ist mein Guide, den ich anbiete und damit ist es verknüpft. Und ich freue mich natürlich ganz viele, die meinen Newsletter dann auch mitlesen. Der kommt ganz unaufdringlich, ich erzähle aus, aus dem Leben der Kita und gebe kleine Tipps oder Anregungen ähm, für Leitungskräfte, so wie sie, wie sie einfach in dieser Zeit oder überhaupt in ihrer Kita-Alltag, wie sie gut weitergehen können. Ich kriege ganz viele Rückmeldungen dazu immer wieder, ähm, von daher ganz unaufdringlich, nichts Lautes und auch man kann sich jederzeit wieder abmelden. Ja, das
0: ist doch super, also dass du sagst, du hast da einfach Impulse, die du den Leuten mitgeben willst. Also ihr habt gehört, wenn ihr euch dafür interessiert und auch nochmal gute Laune in eure Teams bringen wollt, dann geht auf die Seite bei Ingeborg und ich werde alles in den Shownotes verlinken, da kannst du dann einfach nochmal reinschauen. Und äh, findest den Link und auch den Guide, den Ingeborg hier vorgestellt hat. Ja, dann würde ich sagen, ich sage erstmal herzlichen Dank. Es war ein inspirierendes, anregendes Gespräch unter gleichgesinnten Coaches. Ähm, Ingeborg, schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank, Tanja, dass ich Alles da sein
1: ja, Danke. Gerne. Alles Gute. Ja.